0: Välkomna till den andra delen av minnespodden. Jag sitter här med Silvias syster Annika Rydberg från demensteam Åland. Hej Annika. Hej Lena. Och i den här podden så ska du och jag samtala om hur det är att ha en demenssjukdom
1: och hur den yttrar sig och sen även hur anhöriga upplever det. Mm, och i andra avsnittet så ska vi prata om de fem vanligaste demenssjukdomarna. Vi börjar med den som är vanligast, alltså Alzheimers sjukdom. Den sjukdomen drabbar cirka 60 av alla som får en demenssjukdom. Eh, Alzheimers sjukdom är en av de primära degenerativa sjukdomarna. Mm,
0: men vad betyder det? Eh,
1: med det uttrycket så menar man att, att sjukdomen i första hand beror på att hjärncellerna förtvinar och dör. Eh, och det gör de på grund av att det lagras in plack i hjärnan. Den här sjukdomen har ett smygande. En, en smygande debut och ett utdraget förlopp. Men hur länge kan det ta? Det är väldigt olika. Man säger i me genomsnitt mellan 4 och 10 år från de första symptomen visar sig att man överlever. Men, men normalt så är det väl efter 7 år kanske. Men man har sett så stora variationer som mellan 2 och 20 år. Mm. Men... Vad finns det för mediciner då som kan bota det här? I dagens läge så finns det inga botande mediciner utan bara symptomlindrande. Det, det betyder att alla demenssjukdomar är en dödlig sjukdom. Men det är väl ändå bara gamla människor som får demens? Ja, de allra flesta, mer än 97 procent är över 65 år när de drabbas. Men det finns några fall där, där det kommer tidigare, så ibland så tidigt som 50-årsåldern. Det är jätteviktigt med stöd till, till de anhöriga, särskilt de som, som drabbas i yngre åldrar och framförallt till barn och ungdomar.
0: Mm. Men hur
1: kan man göra för att stödja dem? Det handlar om utbildning och stödgrupper till exempel för anhöriga, studiecirklar kan man ha. Sen behövs det också särskilt stöd för barn och tonåringar så att de får tillfälle att träffa andra i samma ålder och i samma situation och i Sverige så ordnar man läge för, för unga människor som har en, en demenssjuk förälder. Det låter fint. Men andra riskfaktorer då, som ärftlighet till exempel? Ärftligheten spelar inte så stor roll som många kanske tror. Ö, hög ålder är den största riskfaktorn för att få demens. Andra riskfaktorer handlar om blodtrycket. Om man har högt blodtryck är det en riskfaktor. Diabetes är också en riskfaktor. Dessutom påverkar utbildningsnivån risken. Ja, men hur kommer det sig att utbildningsnivån påverkar risken då? Faktum är att risken för att få en demensjukdom är, om man är lägre om man har en, en högre utbildning. Och det kan bero på att hjärnan får mera träning under livet på grund av det här. Högre utbildning och kanske ett mer ansvarsfullt arbete. Tyvärr så visar det sig också att, att det kan bidra till demensutveckling i vissa fall eftersom stress ofta ger demenssymptom. Mm.
0: Men hur kan man misstänka att det är någon som har drabbats? Jag menar vilka symptom kan man få? Grundsymptomet
1: för alzheimer sjukdom är ju att minnet blir påverkat och att de här minnesproblemen förvärras över tid. Och det drabbar framförallt närminnet men även andra kognitiva funktioner försämras. Men vilka kognitiva funktioner menar du då? Det handlar om språket. Det försämras både det som personen talar själv och möjligheten eller förmågan att uppfatta och förstå vad andra säger. Koncentrationen påverkas väldigt mycket. Sen får man också svårigheter med att organisera och planera sin vardag till exempel- svårt med abstrakt tänkande eller att dra konsekvenserna av vad man gör eller säger. Och så ser man ju väldigt ofta beteendeförändringar och det påverkar både sömnen, ens matvanor, hur man klär sig och vad man har för intressen. Mm. Men är demens en psykisk sjukdom? Nej, demens beror på en förvärvad hjärnskada. Men det är inte ovanligt att man får psykiska problem som en följd av demenssjukdomen. Mm.
0: Vilka problem kan det vara?
1: Ja, det är psykiska symptom som depression, hallucinationer till exempel, att man ser saker som inte finns. Vanföreställningar, man får en väldigt låg stresströskel. Man kan bli lite utåtagerande eller orolig. Det här beror väldigt ofta på att man har en känsla av att man förlorar kontrollen över sitt liv. Förstår de närstående
0: att deras anhörig har drabbats?
1: Ja, jag tror att i början så är det nog många som tror att det hela beror på ett naturligt åldrande. Men så småningom när symptomen blir värre och värre så då inser man nog att allt inte står rätt till. Och det är lite synd faktiskt för att ju tidigare man kan få sin diagnos desto fler goda år kan man få om man får då rätt behandling under mänskläkemedel. Men skulle du kort kunna beskriva då hur symptomen blir när sjukdomen förvärras? Ja, vi pratar om, framförallt om fyra a -na. Och det är amnesi, det är minnesförlusten, afasi, problem med språket. Sen har vi agnosi som, som innebär att man har svårt att känna igen föremål eller till exempel människor. Medan det fjärde A står för apraxi och det innebär en oförmåga att utföra viljestyrda rörelser. Och alla de här symptomen kommer så småningom att förvärras vart efter sjukdomen blir sämre. E också orienteringen både i tiden och plats och rum påverkas så att man... Vänder upp och ner på dygnet och man hittar inte varken hem utifrån eller till, kanske inte ens inne i sitt hem. Man vet inte var man är någonstans. Man förlorar helt enkelt orienteringen. Man får problem med praktiska saker som vanliga vardagssysslor och sådär. Det är svårt att sköta sin personliga hygien. Mycket beroende på att minnet då försämras. Man kanske tror att man har gjort någonting som man i verkligheten inte har gjort. Så småningom blir också fysiken försvagad och då, då drabbas man ju av rörelsenedsättningar. Man får svårt att gå, sätta sig och resa sig och, och småningom blir man ju sängliggande. <hör> och man brukar säga att man antingen avlider av sin demens eller i sin demens. Mm.
0: Av sin demens eller i demens, vad är det för skillnad?
1: Skillnaden är ju den att, att om man avlider av sin demens då... Avleder avlider man på grund av att ens förmågor sakta tyna bort om man avlider vanligtvis lugnt och stilla då. Men om man avlider i sin demens då menar man att, att man avlider av andra tillstånd som till exempel en infektion eh, som en hjärtsjukdom eller till exempel ett benbrott efter ett fall. Men hur kommer det sig att man kan dö av ett
0: benbrott?
1: Det hör ihop med rehabiliteringen. Det blir jättesvårt när det gäller de mänskliga personer. Det är jättesvårt att motivera dem. Eftersom rehabiliteringen trots allt innebär en del smärta och obehag för patienten. Och har man ens till och med glömt bort att man har ramlat och brutit sig så, så blir det jättesvårt att motivera de här personerna till varför de ska utstå. Mm. Någonting som är obehagligt.
0: Men finns det någonting som man kan göra för att underlätta
1: rehabiliteringen? Det är ju viktigt att, att personalen som är involverad i rehabiliteringen har förståelse för de specifika problem man har när man är demenssjuk. Och att man har insikt i ett bra bemötande och hur man kan motivera. Men sen kan man ju också ha, ta hjälp av en vårdhund. Men hur kan en hund vara en del av rehabiliteringen? Ja, om man, om man inte vill följa sjukgymnastens råd och utsätta sig för smärta och vård, obehag så kanske man Ändå tycker om djur och blir, blir glad om man får stå och klappa eller kamma en hund. Och jag har hört berättas om, om, om personer som har gjort just det och varit väldigt glada och tacksamma efteråt. Att de, att de fick vara med hunden istället för att gå till den där jobbiga träningen som, som de egentligen skulle ha gjort. Utan att kanske själva ens förstå att det var just, det var just träning de gjorde. Ja mm. oh, vad fint. Mm. Men hur länge kan en person med demens bo kvar hemma? Ja, det är jätteindividuellt och det beror ju mycket på vilken hjälp man kan få, och hur mycket hjälp man kan få eh, antingen av närstående då eller om det finns hemtjänstpersonal som är särskilt utbildade i att ta hand om personer som har en demenssjukdom eh, så småningom så måste man flytta det brukar ju ske någon gång i, i den medelsvåra fasen då eh, mot slutet kanske och då är det viktigt att man får flytta till ett boende där personalen har utbildning i demensomvårdnad då. Och tillgång till handledning. Men ännu viktigare är att personalen har personlig fallenhet. Men hur menar du då med personlig fallenhet? Ja för att klara av att arbeta på en demensavdelning så behöver man ha en verklig vilja att vårda så att man inte bara jobbar för lönen. Sen finns det en annan primär degenerativ sjukdom som drabbar pannloben och tinningloben. Den heter frontotemporaldemens, men man kallar den ofta för pannlobsdement. <hör> eh, ungefär 15 procent av alla demenssjuka har frontotemporallobsdement. Mm. Men är det någon skillnad om sjukdomen drabbar pannloben eller tidningloberna? Ja, det är ganska stor skillnad. Det sitter olika centra i de olika loberna. I tidningloberna så sitter bland annat språkcentrum. Och när skadan inträffar här då så, så får man ett torftigt språk och man tappar orden. Det blir många upprepningar när man pratar. Sen pratar man ofta lite trögt och lite upphackat där och gör många grammatiska fel. Vilka centra sitter i pannloben? I pannloben har vi centrum för omdöme, impulskontroll och koncentration bland annat- och när skadan sitter i den loben då påverkas personligheten väldigt mycket om man kan bete sig väldigt omdömeslöst eller hämningslöst. Mm. Hur kan det yttra sig? Ja, <hör> det kan vara till exempel att man beter sig oförsiktigt i trafiken, tar risker i trafiken. Man kanske visar sig oklädd eller halvklädd i olämpliga situationer. Tar för sig av andras mat eller där vid matbordet. Överkonsumtion av mat. Av tobak, av alkohol, inte alls ovanligt. Mm. Den här sjukdomen
0: måste ju vara väldigt svår för de närstående. Ja,
1: eftersom, eftersom patienterna också tappar initiativförmågan och ofta kommer med omotiverade vredesutbrott så blir det ju jättesvårt för de närstående. Man ser också rastlöshet och känslomässig avtruppning. Och då ser man ju en bristande empati hos de här personerna. Och det är jätteviktigt att man skiljer på formerna för behandling och information måste till både till patienten och till de anhöriga måste anpassas. Och den här sjukdomen kommer ju ofta väldigt tidigt. Kanske redan i 40 50 års Oj, oj. Får man problem med minnet här också? Eh, inte i början så mycket. De kognitiva problemen brukar komma lite senare när det gäller den här typen av demens. Men det är ganska svårt att ställa den här diagnosen för många av, av de första symptomen påminner väldigt mycket om en psykisk sjukdom. Men hur förändras sjukdomen över tid? Ja, precis som hos Alzheimer så förvärras, förvärras symptomen <coughs> över tid, e, nya tillkommer. Men dessutom så kan ju skadorna spridas så att båda lo loberna drabbas oavsett i vilken lob det har börjat då. Och det blir ju såklart jättesvårt att klara vardagen. Man behöver jättemycket hjälp, framförallt med den personliga omvårdnaden. Kommer den här sjukdomen väldigt plötsligt? Nej, det, den kommer också smygande. Och man har faktiskt sett det att redan långt innan de första symptomen kommer så finns det stora förändringar i hjärnan. Och det är viktigt att man söker hjälp i tid, både för sin egen skull och för sina närståendes skull. Och dessutom är prognosen bättre om man har en tidig debut av sjukdomen. Och om man får en tidig diagnos då, då kan man få bättre symptomlindrande medicinering. Mm. Men vad är det som orsakar pannlobsdemens? Ja, det är ungefär samma orsaker som vi har med sjukdom. Det beror på inlagring av proteiner som bildar plack och, och som lägger sig på nervcellerna då förkväver dem så att de försvinner och dör. Mm. Men hur är det med ärftligheten och andra orsaker? Vid den här sjukdomen så spelar ärftlighet faktiskt större roll. Det kan vara från 30% upp till 50% som beror på ärftliga faktorer. Så att det är viktigt att man kontrollerar sig om det är flera i familjen som har drabbats. Och av andra orsaker så kan man nämna till exempel våld mot huvudet. Det kan, det kan orsaka demens och demenssymptom. Mm. Men
0: så svårt det måste vara
1: att leva med en sån här sjukdom. Ja det, det, det är det verkligen. De som kan beskriva sitt liv så, så uppger att deras livskvalitet är mycket sämre än till exempel för personer med alzheimersjukdom. Och det gäller också för, för de närstående och dessutom så försämras livskvaliteten mycket fortare.
0: Men finns det någonting som man kan göra för dem?
1: Det finns saker man kan göra för att försöka höja en persons upplevda livskvalitet. Och vi kommer att prata lite mer om det i ett senare avsnitt. Den tredje och fjärde sjukdomen som vi ska prata om räknas också till de primärdegenerativa. Och det är levis kroppsdemens och Parkinsons med demens. Men varför tar vi upp de här två sjukdomarna samtidigt nu? Därför att de har både likheter och olikheter och det är jätteviktigt att skilja dem åt för att de kräver helt olika behandling. Men vad är det som orsakar de här sjukdomarna? De här sjukdomarna så drabbas hjärnan av små kroppar av protein som samlas i hjärnan. Och de här kropparna de stör de kognitiva funktionerna. Eh, när det gäller levisk så har man ju känt till att det är en egen sjukdom bara sedan slutet av 80-talet som, som man förstod att det är en skild sjukdom utan innan dess så trodde man fortfarande att det var Parkinsons sjukdom. Mm. Den här levisk sjukdom är den ovanlig? Man har nog trott det eftersom det har varit så svårt att ställa diagnosen men nu uppskattar man att det är mellan 15 och 20 procent av alla demenssjuka som har den. Men varför är det så svårt att ställa en diagnos på just den här sjukdomen? Eh, därför att leviskropparna ser man bara vid en obduktion av hjärnan. Mm. Men vad var det som hände då när man förstod att det var en särskild sjukdom och inte parkinsons? Ja, det var ju då som sagt i slutet på 80-talet som man förstod att leviskropparna även orsakade, orsakade kognitiva symptom. Eh, och då insåg man att det var två olika sjukdomar.
0: Men hur kan man skilja den då från Parkinsons med demens?
1: För att det ska vara en livisk så ska man se att de motoriska och de kognitiva symptomen kommer samtidigt. Om det är Parkinson-demens så kommer de motoriska symptomen minst ett år innan de kognitiva uppträder.
0: Mm.
1: Hur vanligt är det med Parkinsons demens Den är ganska ovanlig. Mellan 1,2 upp till 3 procent bara har, som har den sjukdomen. Mm. Och vad
0: är det som orsakar just den?
1: Eh, Parkinson orsakas ju av att signalsubstansen dopamin sjunker i hjärnan. Och det beror på att antalet nervceller som producerar den här signalsubstansen minskar gradvis. Men orsaken till varför de minskar, det vet man inte.
0: Är den här sjukdomen dödlig?
1: Ja, man ser att eh, Parkinson-patienter har något kortare levnadsålder än, än genomsnittet. Men oftast avlider man av följderna och allra är lunginflammation. Mm.
0: Men vilka är det som drabbas av
1: Parkinson-demens? Hälften av de drabbade är äldre än 70 år när de drabbas. Och den är väldigt ovanlig före 50-årsåldern. Om man ser att det är något fler män än kvinnor som drabbas av Parkinson. Mm. Men hur vanligt är det att personer med Parkinsons får demens? Ungefär 40 procent av alla Parkinson-patienter brukar drabbas av en kognitiv svikt.
0: Mm. Men vilka symptom får man då när man har levis sjukdom?
1: Det allra tidigaste symptomet är störd drömsömn och att man drömmer väldigt livliga drömmar och lever ut sin dröm i sömn när man ropar och man fäktar. Sen får man också svårigheter med uppmärksamheten. Man får svårt med rumsuppfattningen och drabbas av en väldigt påtaglig trötthet. Man får svårt att bedöma avstånd, till exempel svårt med stereoseendet och synhallucinationer är väldigt vanligt. Och de har också problem med ortostatiskt blodtryck.
0: Mm. Hur, gamla, eller hur gammal kan man vara då i regel när de första symptomen
1: visar sig? Ja, de brukar visa sig någon gång mellan 50 och 80 år. Sådär. Mm. Är det ett långsamt förlopp? Eller? Ja, det kan man nog säga. För de första symptomen, de som har med sömnen att göra, de brukar visa sig långt innan de övriga symptomen som till exempel synhallucinationerna. Men vad kan det vara för sorts hallucinationer? Ja, det kan vara vad som helst egentligen som man ser. Någonting som är lite skrämmande eller obehagligt sådär. Mm. Eh, man är, det värsta är ju, och det är ju det som ger så låg livskvalitet också, att man är ju medveten om att man hallucinerar. Men man kan ändå inte göra någonting åt det själv. Och det här skapar en väldigt stark ångest hos de här patienterna.
2: Mm.
1: Men... Är det samma här
0: då med minnesproblem som andra demensksjukdomar?
1: Nej, också för leviskroppspatienter så kommer minnesproblemen lite senare i sjukdomen. Och man har heller inte så stora problem med orienteringen. Men däremot har man då svårt att bedöma avstånd och man har svårt att uppfatta saker tredimensionellt.
0: Men hur fungerar det? Vad är det som händer då?
1: Det är ju stereoseendet som är påverkat och det betyder ju att om man till exempel sträcker ut handen för att ta ett glas så, så missar man det. Eller man stöter om omkuldet till exempel eller man kanske sätter sig på sidan om stolen. Mm. Det blir också väldigt svårt då när man ska gå i trappor. Finns det någon medicin här då som kan lindra symptomen? Mm. Eh, Demenssymptomen och, och synhallucinationerna påverkas av vanliga demensläkemedel. Du nämnde förut ortostatiskt blodtryck. Vad betyder det? Det betyder att trycket sjunker hastigt om man res, när man reser sig till exempel. Och ja, men så är ju många människor. Till och med du Annika. Ja faktiskt. Men hos en patient med levisk så har det här blodtrycket väldigt svårt att återhämta sig. För det ska det ju normalt göra då på några sekunder. Men, men här kan det vara lågt länge efter att man har ställt sig upp. Och det innebär ju såklart en jättestor fallrisk. Mm. Finns det någonting som man kan göra åt det? Fysisk aktivitet brukar hjälpa upp problemen. Har man väldigt stora problem så finns det mediciner man kan ta. Stödstrumpor kan också vara effektivt.
0: Mm. Vilka funktioner är det som drabbas vid Parkinsons demens
1: Vanliga problem är koncentrationssvårigheter. Att man får en minnesstörning. Man får en brist på energi också. Sen påverkas den exekutiva förmågan, den försämras och det betyder att man får väldigt svårt att planera en uppgift och genomföra den och man får svårt att fokusera och skifta uppmärksamhet och det behöver man ju kunna om man ska kunna utföra en uppgift. Därför blir patienten ofta väldigt beroende av sin omgivning för att överhuvudtaget klara vardagssysslorna. Eh, och också de här patienterna drabbas av beteendestörningar och till exempel hallucinationer.
0: Mm. Påverkas minnet här då?
1: Ja, men inte lika mycket som vi har med sjukdom. Och framförallt så påverkas inte nyinlärningen lika mycket. Eh, och, och för de här beteendestörningarna och hallucinationerna som uppstår ibland. Så är information och förklaring till beteendet det bästa för, för den drabbade av hans närstående för att lindra påfrestningarna. Vilka mediciner finns det
0: mot parkinson-demens?
1: Det finns inte heller för den här demenssjukdomen någon botande behandling. Men man kan ha hjälp av vanliga demensläkemedel. Mm.
0: Men med de psykiska symptomerna kan man göra något åt dem?
1: Om patienten är förvirrad eller har någon annan typ av psykotiska tillstånd. Så får man börja med att försöka utesluta eller behandla sjukdomar som kan ligga bakom. Och sen finns det också läkemedel som, som ger sådana här symptom. Och Om det går så måste man försöka minska eller sluta med de medicinerna. Om, om patienten har depressiva symptom. Lite lindrigare depressiva Symptom så kan Parkinson Medicineringen faktiskt hjälpa mot dem Men Är det svåra symptom så finns det Effektiva antidepressiva Att ta till mm.
0: Men livskvaliteten för personer som har Levis sjukdom hur är den
1: Enligt en Undersökning som professor Elisabeth Londos universitet har gjort Så uppger de här patienterna Att de upplever sin livskvalitet som sämre Än döden och mycket sämre än, än de som till exempel har Alzheimer-sjukdom eller parkinsondemens. Så det här gäller även för de närstående. Mm.
0: Men hur kan man ställa diagnosen?
1: Ja det är ju som sagt var väldigt svårt. Man kan egentligen inte ställa en säker diagnos utan abduktion. Så att man får gå efter någonting som man kallar för diagnoskriterier. Som är? Ja det som måste finnas för att man ens ska börja misstänka levisk kroppssjukdom så. Är en eh, fortskredande nedsättning av alla kognitiva funktioner då. Och eh, som medför en allvarlig social och yrkesmässig funktionsförsämring. Mm. Och det måste ju verkligen påverka det sociala livet. Ja det gör det ju i hög grad. <hör> eh, sen finns det ju också, ska det också finnas framträngande och påträngande minnesstörningar. Som ju i och för sig inte kommer då den sjukdomen har utvecklats lite grann. Eh, om man gör tester så, så har de här patienterna svårt med tester som mäter uppmärksamhet. Och man ser också att de får förändringar i sina känslor, i sitt känsloliv. Eh, de får ett förändrat rörelsemönster. Eh, och eh, får så, som sagt problem med avståndsbedömning och tredimensionellt seende. Och de här problemen kan vara väldigt framträdande.
0: Mm.
1: Är det någonting annat än det som man tittar efter? Ja det finns tre stödkriterier och man ska ha ett eller två av dem. Och har man två då, då säger man att det troligen är kroppssjukdom. och är det bara ett så är det en möjlig levigskroppssjukdom. Eh, eh, till exempel om man ser varierande medvetandegrad när det finns variationer som är betydande i uppmärksamhet och vakenhet.
0: Men vad menas med en
1: varierande medvetandegrad? Om personen verkar lite frånvarande av och till eller disträ, då talar man om en varierande medvetandegrad. Annars så ska man se återkommande synhallucinationer. Och, och det är väldigt typiskt för de här hallucinationerna att de är väl gestaltade och väldigt detaljerade också. Eller patienten beskriver sina hallucinationer väldigt detaljerat. Mm. Och det tredje stödkriteriet det är spontana symptom på parkinsonism. Alltså skakningar och hasningar och stelhet och så.
0: Mm.
1: Är det mer som kan hjälpa till att ställa diagnosen? Ja, man försöker också titta efter om personen har en hög falltendens. Eller om han eller hon får attackera svimningskänsla eller till exempel yrsel. Medvetandeförlust som går över av sig själv. Om personen visar sig vara väldigt känslig mot neuroleptika eller om personen har vanföreställningar. Och då kan man vara ganska säker på att det är en leviskroppssjukdom det handlar om. Mm.
0: Men det där som vi pratade om i början, de små kropparna i hjärnan, vad handlar det om?
1: Leviskropparna består av ett skadligt protein som heter alfasynuklein. Och det här proteinet kan finnas både i järnbarken och hjärnstammen och det kan faktiskt finnas i delar av, av nervsystemet också. Den femte och näst vanligaste demenssjukdomen heter vaskulär demens. Vad är vaskulär demens? En vaskulär demens finns av flera typer- men den vanligaste typen är att det är järnbarken som har drabbats- och det beror ju då av en stroke helt enkelt. En hjärnblödning eller en propp i hjärnans blodkärl. De delarna som då blir utan syre, de upphör att fungera. Och det medför ta talsvårigheter och det medför också betydande fysiska funktion Kan den bero på andra sorters skador då? Den, demens, mm. Ja, den kan också bero på skador i, i vit substansen. Som ligger under hjärnmarken. Mm. Som orsakas av vad? Det handlar oftast om förträngningar i de små pulsådrorna som går mot hjärnans inre. Då pratar man om små kärlsdemens. Mm. Det innebär att blodtillförseln stryps och då tunnas den här vitsubstansen ut. Påverkar olika närvanor och de slutar att fungera eller på, fungerar mycket sämre.
0: Hur vanligt är det med vaskulär demens?
1: Eh, vaskulär demens som också kallas för blodkärlsdemens och, och som framkallas av skador och sjukliga förändringar i, i blodkärlen så är som sagt den näst vanligaste demenssjukdomen och ungefär 25-30% procent av alla drabbade har vaskulär demens. Mm. Kan man ha flera demenssjukdomar samtidigt? Ja, det är inte alls ovanligt att just vaskulär demens förekommer samtidigt som Alzheimers sjukdom Och de två sjukdomarna tillsammans står för de allra flesta fallen. Alzheimer sjukdom cirka 60 procent och vaskulär demens ungefär 20 procent. Mm. Vilka symptom får man? Man ser nedsatt initiativförmåga. Det blir svårt att planera saker, att genomföra saker. Personligheten förändras en del. Och man, mycket typiskt är också att man får gångsvårigheter.
0: Mm.
1: Utvecklas den som Alzheimers sjukdom? Nej, de flesta de sjukdomarna kommer ju smygande. Men den här kommer faktiskt väldigt plötsligt och, och den upplevs också väldigt mycket mer påtagligt. Mm. Men den förvärras alltså kontinuerligt? Den här sjukdomen kan förhålla sig stabil under en längre tid och sen försämras ganska plötsligt. Så att den utvecklas väl egentligen stegvis snarare än gradvis som, som de andra demensjukdomarna gör. Får alla likadana symptom? Nej, förloppet och symptomen varierar och det beror på vilka områden det är i hjärnan som har blivit skadade.
0: Finns det några läkemedel
1: som kan hjälpa här då? Tyvärr, det finns inga läkemedel som dämpar symptomen när man har vaskulär demens. Det enda man kan göra är att förebygga att det inträffar ytterligare skador i blodkärlen. Och använda läkemedel då för att förhindra de här nya kärlskadorna.
0: Mm.
1: Och andra åtgärder, finns det? Man får jobba förebyggande. Man får se till att sänka ett högt blodtryck som ökar risken för kärlskador. Är det naturligt att få demens när man blir gammal? Nej, demens är ingenting naturligt även om det såklart är betydligt vanligare i höga ålder och faktiskt så har var femte person över 80 år demens eller demenssymptom och efter att man har fyllt 65 då fördubblas risken ungefär vart 50 år
0: mm.
1: Vilka är det som löper risken
0: att få vaskulär demens?
1: Eh, diabetes är en hög riskfaktor utöver det här med blodtrycket
0: kan den här sjukdomen förebyggas?
1: Ja, det är bara 15 år sedan som man inte kände till något sätt att förebygga demens. Men idag så pekar du väldigt mycket på att både livsstilen och en rad andra faktorer har inverkan på uppkomsten av de här hjärnskadorna. Kan du nämna någonting? Hög utbildning som vi tog upp lite tidigare. Mm -hmm. Om man har en aktiv fritid hjälper det. Man behöver mental stimulering och sociala kontakter. Hur mycket kan det minska risken? Man har sett att risken minskar med mellan 30 och 40 procent. Om äldre människor ägnar sig åt till exempel trädgårdsarbete, matlagning. Eller på något annat sätt lever ett aktivt liv. Mm. Sen har de senaste årens forskning visat att även fysisk aktivitet har en skyddande effekt mot människsjukdomar. Och... En annan skyddsfaktor är att man tar blodtrycksänkande läkemedel om man behöver det. Jag har hört talas om att människor har blivit friska från demens. Kan det stämma? Det kan stämma, men i så fall så har det rört sig om en så kallad sekundär demenssjukdom. Men vad menas med det? En sekundär demenssjukdom det är tillstånd som ger symptom men som är botbara. Mm. Men vad kan det vara för tillstånd? En vanlig orsak är brist på vitaminet B12. Eller också att man har problem till exempel med sköldkörteln.
2: Mm.
1: Gäller det över- eller underproduktion? Det är faktiskt både och. Både överproduktion och underproduktion av, av sköldkörteln kan ge symptom. Sen finns det någonting som heter normaltryckshydrocefalus och det brukar man säga vattenskaller på svenska. Det ger demenssymptom. Olika läkemedel gör det. Infektioner som HIV eller herpes och andra infektioner. Drogmissbruk, alkoholmissbruk. Sen kan man ju också få demenssymptom av ett skalltrauma eller till exempel en hjärntumör. Och när vi hörs nästa gång då ska vi gå lite närmare in på vilka läkemedel och andra behandlingar som är lämpliga för personer som drabbas av en demenssjukdom
0: Tack för den här gången Annika och Vi ser fram emot att få återkomma med fler frågor och svar och är det så att du som lyssnar har några egna frågor så är det välkommen att skicka dem till minnesbotten at Hej då!
1: Hej då.